0: Did you say, I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear. Buenas noches amigos, bienvenidos a Radio María, a la liturgia de la semana. En este programa de este sábado 6 de febrero del año 2021, comenzamos una hora dedicada a la liturgia. Hemos comenzado escuchando a Nora Jones y vamos a dedicar este tiempo a la música y vamos a dedicar este tiempo también a la reflexión sobre un tema de corte litúrgico. Hoy vamos a acercarnos a la Sacrosantum Concilium en ese recorrido que vamos haciendo semana a semana, Vamos a acercarnos al número 21. Si nos da tiempo, pues llegaremos también al número 22. Pero sobre todo nos vamos a detener en el número 21 porque hace referencia a un tema muy interesante, eh, casi a, la, a caballo entre la liturgia y la historia, que es el movimiento litúrgico. Hablar de una reforma en la liturgia, como el Concilio Vaticano II propuso, pues eh, supone la necesidad de ver de dónde se venía. Y ahí, el movimiento litúrgico tiene gran peso en la historia de la liturgia y en la historia de la iglesia. A lo mejor nunca hemos, hemos oído hablar de este movimiento litúrgico, no sabemos a qué nos referimos con él. Bueno, no pasa nada porque hoy nos vamos a acercar para, al menos cuando escuchemos ciertos nombres, a ciertos personajes, ciertas eh, corrientes a lo largo de la historia de la iglesia, de la, de la historia, eh, vamos a hablar sobre todo del siglo XIX, primera parte del siglo XX, pues que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Por lo tanto, acercarnos hoy a la Sacrosantum Concilium, acercarnos al número 21 de la Sacrosantum Concilium, nos va a posibilitar acercarnos a la reforma conciliar y en ese sentido acercarnos a ver con qué criterios, basándose en qué, el Vaticano II emprende la reforma litúrgica que llega hasta nuestros días. Así que este tema interesante es el que vamos a tratar en el programa de hoy. Esperemos que les guste, no, no vamos a ir en muchos casos a algo práctico, pero eh, sí que vamos a poder conocer de cerca, conocer un poquito más cómo se ha fraguado la historia de la liturgia en estos últimos siglos, ¿no? la historia moderna, eh, con el concilio Vaticano II y Sacrosantum Concilium como grandes protagonistas. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, el programa, vamos a comenzar primero recorriendo la liturgia de esta semana quinta del tiempo ordinario en la que ya prácticamente nos encontramos ya hemos rezado las primeras vísperas del domingo con lo que ya estamos prácticamente en este quinto domingo del tiempo ordinario y vamos a recorrer esta semana, la semana en la que el ciclo evangélico nos va a ir llevando a profundizar en el seguimiento de Jesucristo y después pues dedicaremos la mayor parte de nuestro programa a este movimiento litúrgico esta reforma que propone el Concilio Vaticano II en el aspecto de la liturgia que es del que trata nuestro programa así que mmm, vamos a comenzar comenzamos eh, con este recorrido que nosotros hacemos cada semana al principio de nuestro programa en la liturgia de la semana del calendario litúrgico y de las fiestas y Celebraciones que esta semana se nos presentan. Vamos a por ello. Nos encontramos en la semana quinta del tiempo ordinario. Comenzamos este domingo quinto del tiempo ordinario, en el que el Evangelio como pasaje central de la liturgia de la palabra, no solamente para este domingo, sino para toda esta quinta semana del tiempo ordinario que comenzamos, son diez versículos del Evangelio según San Marcos. Marcos 1:29-39. Si recordamos el Evangelio del domingo pasado, nos resultará muy fácil situar estos porque son justo la continuación. Si la semana pasada, en Cafarnaúm, Jesús entraba en la sinagoga y allí curaba a un hombre que tenía un espíritu inmundo después de haber enseñado, después de haber predicado, se nos hablaba de la autoridad de Jesús, ¿no? Pues hoy, en el Evangelio de este domingo quinto del tiempo ordinario, lo que vamos a encontrarnos también es como... Cuando Jesús sale de, de la sinagoga y va con los primeros de sus discípulos, aquellos a los que ha llamado en Cafarnaúm, unos domingos atrás lo escuchamos, los que estaban con las redes en el lago, Santiago y Juan, Pedro y Andrés, pues Jesús va a curar a la suegra de Simón, Jesús va a curar a muchos enfermos que le van a llevar, y después Jesús se va a despedir de Cafarnaúm para marchar a otras aldeas, anunciar el Evangelio, a predicar también allí que es para lo que ha venido. Este es el Evangelio de este domingo quinto del tiempo ordinario. Este es el Evangelio que vamos a escuchar eh, mañana domingo en la celebración de la misa. Job, que es el personaje que va a preparar este Evangelio en la primera lectura, se va a preguntar sobre el sentido de cosas a las que va a responder Jesús en el Evangelio. Los libros sapienciales son una preparación eh, sutil, una preparación delicada, una preparación muy bonita del Evangelio. Y así lo vamos a ver con Job en este domingo quinto del tiempo ordinario. El Salmo 146 habla de cómo el Señor sana, cura los corazones destrozados. Son lecturas las de este domingo que nos vienen muy bien. Jesús que cura las heridas de los hombres, un Jesús que está cerca de los hombres para mostrarles cómo se preocupa por ellos y para después también explicarles que eh, todo eso sucede porque les ofrece el Evangelio, nos trae una oportunidad muy buena de reflexionar sobre la situación que estamos padeciendo en nuestro país, en todo el mundo, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, esta situación de, de, de enfermedad, de dolor, de sufrimiento que estamos viviendo, pues la liturgia de la palabra de este quinto domingo nos viene al dedillo, precisamente, no solamente para preguntarnos, sino también para encontrar en Jesús una respuesta. Estas son las lecturas del quinto domingo del tiempo ordinario que nos van a invitar a profundizar, a que nuestra mirada entre en lo profundo de las cosas que suceden y que ocupan y preocupan a los hombres. Comenzaremos después un recorrido por eh, días feriales, el lunes 8 del de, mes de febrero, lunes de la semana quinta del tiempo ordinario, día ferial, día ferial. El libro del Génesis es el que nos va a acompañar desde esta semana que entra para la primera lectura. Hemos recorrido durante cuatro semanas. El Nuevo Testamento, la carta a los hebreos, si recuerdan. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Este fruto del concilio, que es abrir los tesoros del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos permite que después de haber recorrido durante cuatro semanas un libro del Nuevo Testamento, en el que Jesucristo se nos ha presentado como la palabra definitiva del Padre, como aquel que se hizo presente a los hombres para ser su sacerdote eterno, su mediador, Ahora eh, aparece oculto en el libro del Génesis. Aparece en ese relato de la creación, en estos primeros capítulos de la creación que vamos a escuchar durante estos próximos días en el libro del Génesis. Hay que cambiar el chip. Esto supone que hay que cambiar el chip. No se lee de la misma manera la carta a los hebreos que el libro del Génesis. Por lo tanto, hay que... Eh, Cambiar la actitud para poder comprender lo que se nos está relatando. Dios tiene poder sobre todo porque lo ha creado todo. Él lo ha puesto y mantiene todo en funcionamiento. Y de esto nos van a hablar los primeros días de la creación en el Génesis, que es lo que vamos a escuchar nosotros como primera lectura en este día, los primeros días de la creación. El Salmo se recrea, disfruta, viendo cómo Dios ha creado todas las cosas, la Iglesia reconoce en Dios al Creador de todo, y en Marcos, en el Evangelio, eh, en esa lectura semicontinua que vamos haciendo de día ferial en día ferial, nos sitúa ya en el capítulo 6, al final del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Aquellos que tocaban al Señor cuando le escuchaban, cuando Él predicaba, cuando Él curaba, Aquellos que lo tocaban quedaban curados también por la fuerza que salía de él, que invitaba a curar. Estas son las lecturas del lunes 8. El martes 9 es también día ferial y continuamos el relato primero de la creación en el Génesis, con la creación del hombre eh, a imagen y semejanza de Dios, sí. el sexto y el séptimo, el quinto, el sexto y el séptimo día de la creación son los que vamos a escuchar en, en, en este relato del martes martes 9, martes de la quinta semana. El Evangelio ya es Marcos capítulo 7 y es la discusión que Jesús tiene con los fariseos acerca de los mandamientos de Dios y las, y las tradiciones de los hombres. Es un, un discurso que es de gran agrado en Marcos, que quiere mostrar cómo Jesús supera, supera. Eh, da un paso adelante, completa, por así decir también, la enseñanza que los judíos habían recibido de parte de Dios. Ahora, con Cristo, todo queda diáfano, to todo queda transparente, todo queda visible. Marcos 7, 1 13. El miércoles 10, la iglesia hace memoria de Santa Escolástica, memoria obligatoria, Santa Escolástica, la hermana de San Benito, es celebrada el, el, el 10 de febrero, el miércoles en este caso, las lecturas, al ser una, un día ferial, al ser un día, una memoria, no cambian, eh, sino que siguen el ciclo habitual. Vamos a escuchar cómo Dios pone al hombre en el jardín del Edén. Este segundo, en este relato segundo de la creación, Dios es puesto en el jardín del Edén. Dentro de una comunión, dentro de una comunión que se manifiesta en esa exuberancia del paraíso. El Evangelio continúa con la discusión del día anterior. Aquello que hace puro y que hace impuro al hombre es lo que sale de dentro, no lo que viene de fuera. Esta es la discusión que continúa Jesús con los fariseos en el miércoles 10. El jueves 11 eh, es eh, día ferial, salvo sea, aquellos que quieren hacer memoria de la Virgen de Lourdes, que es una memoria libre, eh, que viene muy bien también por ser el 11 de febrero la Jornada Mundial del Enfermo, día en el que se puede pedir especialmente por los enfermos, ¿no? más en esta situación que estamos viviendo, eh, pues parece un día adecuado para hacer esta eh, petición en la celebración de la Eucaristía. Génesis, en la primera lectura, porque las lecturas, pues como decíamos antes, no cambian, Génesis nos va a presentar a Adán y Eva y el Evangelio va a continuar con esa discusión, sin embargo, eh, interrumpiéndola, interrumpiendo esa discusión con una nueva discusión, que es la que Jesús tiene con la mujer siria, que le pide que cuide cure a, a su niño esta interrupción que es una forma muy típica de narrar de marcos interrumpiendo unas escenas con otras viene a mostrar cómo jesús eh, trae la fe y trae la salvación también para aquellos que no son del pueblo de israel esta mujer se ve perfectamente esta enseñanza el viernes 12 es día ferial también, salvo la ciudad de Barcelona que celebra a Santa Eulalia, Virgen y Mártir. El resto es eh, un día ferial, un día ferial. Y en este día ferial eh, continuamos escuchando el Génesis, el relato de la caída, el relato del primer pecado. En Génesis 3 se nos empieza eh, a, a desvelar este camino de la creación. El evangelio de este día es una nueva curación. Jesús continúa con sus curaciones y esto asombra a la gente, porque Jesús hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Verdaderamente hay gente que se maravilla ante el poder que tiene Cristo y ante cómo lo ejerce, cómo lo ejerce ese poder. Por eso, en este viernes, estas lecturas dan continuidad a lo que hemos escuchado en los días anteriores. Por último, el sábado, sábado 13 de febrero, es día ferial también. Es una gran oportunidad para que hagamos memoria de la Virgen María. Sábado, Un sábado de tiempo ordinario, es decir, que no hay ninguna feria, que no estamos en un tiempo fuerte. La Iglesia siempre nos va a animar a que cerremos la semana acordándonos de nuestra Madre la Virgen. Por eso, en el sábado, mientras escuchamos el relato de la expulsión de Adán y Eva eh, del paraíso... Libro del Génesis en la primera lectura, o el milagro de la multiplicación de los panes en Marcos 8 en el Evangelio, podemos también hacer memoria de la Virgen María en nuestra oración y en la celebración de la misa. Aprovechamos así para encomendar a ella la semana que termina y la semana que, y la semana que empezaremos en esa misma tarde del sábado, en las primeras vísperas de la sexta semana del tiempo ordinario. Será ya la semana en la que entremos en la cuaresma. Bien, hasta aquí el recorrido que hemos hecho eh, por esta quinta semana del tiempo ordinario, el recorrido que hemos hecho por la liturgia de la palabra de esta quinta semana del tiempo ordinario. Vamos ahora a hacer una parada musical, hacemos un descanso, una parada musical y después continuamos. Vamos a acercarnos después a la Sacrosantum Concilium, al número 21, a ver qué nos dice este número y a ver qué podemos aprender de este número del continuo. Y seguimos en la liturgia de la semana en Radio María. Es Arbopart, ¿verdad? Es fácilmente reconocible, Arbopart. Hemos elegido este nundimitis. ahora que hemos pasado hace unos días la fiesta de la presentación del Señor en el templo, este nundimitis. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. La, la oración de Simeón para acompañar este ratito de oración, este ratito de oración en la noche. Eh, nuestro programa La Liturgia de la Semana. Bien, vamos a continuar, vamos a continuar en este programa, vamos a acercarnos a la Sacrosantum Concilium, ¿verdad? Vamos a acercarnos al número 21, vamos a comenzar leyéndolo entero, lo vamos a leer despacio para poder eh, razonar, para poder valorar lo que está diciendo este número 21, que dice de la siguiente forma. Forma parte del tercer capítulo que es, se titula Reforma de la Sagrada Liturgia y dice, y dice así. Para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misma liturgia. Porque la liturgia consta de una parte que es inmutable por ser la institución divina y de otras partes sujetas a cambio, que en el decurso del tiempo pueden y aún deben variar si es que en ellas se han introducido elementos que no responden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. En esta reforma, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan, y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Bien, eh, la, la consecuencia de la, la presentación que hemos visto en, la, en los primeros números de, esta, de este documento de... Qué es la liturgia y cuál es la situación de la liturgia lleva a que el concilio se plantee una reforma de la liturgia. A esta reforma no se llega desde la nada. Los padres conciliares no se sentaron allí y dijeron le vamos a dar una vuelta a esto porque se nos acaba de ocurrir en el desayuno esta mañana. Los padres conciliares son gente que viene con un largo recorrido, que viene con una larga formación que viene con una historia al concilio, y entonces va a tomar, eh, después de varias sesiones de diálogo, la decisión de promover una reforma, una reforma en la liturgia. Pensemos, eh, lo primero de todo al leer este número 21, lo primero de todo, ¿qué es lo que se busca? Se busca una mayor seguridad al obtener las gracias abundantes. Una mayor seguridad a lo que se refiere es a que el pueblo pueda verdaderamente aprovecharlo. De hecho, así terminaba. Así terminaba este número 21 diciendo que lo que se busca es que el pueblo cristiano, al reformar los textos y los ritos, pueda más fácilmente participar en una celebración plena, activa y comunitaria. Así que lo que está buscando el concilio es algo bueno. Es que los fieles que participan cada día en la Sagrada Liturgia puedan aprovecharla aún más. Para ello es necesaria una mayor claridad con la que se expresen las cosas santas. ¿Dónde está esa mayor claridad o dónde se tiene que buscar esa mayor claridad? Hemos visto en los números anteriores de la Sacrosanctum Concilium que la liturgia está compuesta de ritos y oraciones. Aquí dice textos y ritos, es decir, de cosas que se dicen y de cosas que se hacen. Cuando cualquiera de nosotros coge un libro litúrgico, cogemos el misal en la parroquia, cogemos el, el leccionario, ¿no? vemos que hay cosas que están en rojo y cosas que están en negro. Hay cosas que se dicen en negro, cosas que se hacen en rojo. Textos y ritos. Y de esta forma, de esta forma, si los textos y los ritos se pueden pulir, por así decirlo, se pueden pulir, estos van a ayudar mejor a reconocer lo santo en las cosas, en los elementos cotidianos que se utilizan cada día en la liturgia. Por eso es necesario, la Iglesia ve conveniente una reforma general de la liturgia. En, eh, cuando un misal... Un libro litúrgico se promulga, la Santa Sede promulga un libro litúrgico a lo largo de la historia. El que sea, en el tiempo que queramos, en, el, en la situación que queramos y el libro litúrgico que queramos. Pues Ese libro es aprobado por, las, por la Sede Apostólica, de esto hablaremos en el número 22, si nos da tiempo hoy, y si no, pues la semana que viene. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a lo que ahí aparece y se aprueba, hay elementos que luego van a ir variando, se van a ir modificando sin necesidad de un libro nuevo. Va a haber pequeñas modificaciones, pero va a haber elementos que van a ser estables, que se van a mantener tal cual están. ¿no? Por eso, recuerda el concilio que en la liturgia hay una parte que es inmutable. Es inmutable porque la iglesia considera que es de institución divina, es decir, que nosotros simplemente la hemos reflejado ahí pero no la hemos creado, no le hemos dado forma, la hemos recibido así del Señor, directa o indirectamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos, pues, hay elementos muy característicos de la liturgia que tenemos ahí y que conviene que eh, pensemos en ellos. Por ejemplo, nosotros sabemos que la oración de la Iglesia se dirige al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Y de hecho cuando vamos a misa, cuando terminamos la oración de vísperas, hace un ratito, escuchamos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, esta oración con la que concluimos, esta fórmula con la que concluimos la oración, lo que nos dice es que la oración se dirige al Padre, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Esta es la forma propia, desde antiguo, de hacer las oraciones, de dirigirnos en la oración, no porque nos guste más o menos, sino porque la Iglesia ha reconocido que esa forma de orar es la suya propia, es la que la identifica, es característica de la Iglesia. O por ejemplo, sabemos que la celebración de la misa tiene una liturgia de la palabra y una liturgia de la Eucaristía. Una primera mesa, dirá el concilio, y una segunda mesa, y que ambas están unidas. Y siempre ha sido así. San Justino ya nos cuenta, en el siglo II, que así se celebraba la cena del Señor, la fracción del pan que decían entonces. Estos son elementos típicos, estos son elementos que no van a cambiar, pueden cambiar, tenemos dos lecturas, tres lecturas, seis lecturas según el rito, según lo que queramos. Pero esta es la estructura propia de la celebración, de la liturgia, de la celebración eucarística, ¿no? O, por ejemplo, tenemos siete sacramentos y los sacramentos tienen todos una fórmula sacramental y una materia que se emplea. Y esta es la forma de ser dispensados los sacramentos a los cristianos. Hay cosas que no cambian que la iglesia no va a tocar, no va a tocarlas, ¿no? O, por ejemplo, que la misa la preside un ministro ordenado, y no el que ha entrado primero en la iglesia, sino un ministro ordenado, válidamente ordenado, para que pueda válidamente consagrar la ofrenda. Son cosas que no van a cambiar porque hay una parte de la liturgia que es inmutable. Nos viene bien recordar todo esto también. Para, para poder reflexionar sobre cómo no todo en la liturgia es igual. Yo cambio una monición y no hay ningún problema porque es una monición, Pero no cambio aquellas palabras de peso que pueda tener la celebración de la misa. O no cambio una lectura por otro texto que a mí me guste más pero que no sea inspirado, no forme parte de la palabra de Dios. ¿eh? O tantas y tantas otras cosas. no hay elementos inmutables y otros elementos sujetos a cambio, dice el concilio, que no solamente pueden variar, sino que además puede ser conveniente que varíen. ¿Por qué? Pues porque eh, se ha visto con el paso del tiempo que no responden a lo mejor, como se pensaba, a la naturaleza de lo que se celebra. O por ejemplo, porque se ha visto que en un determinado momento son menos apropiados. Son elementos que han servido en un, en un momento de la historia, en un lugar, pero que no son en todos los lugares lo mismo. O, por ejemplo, porque no siempre se comprenden igual los ritos. Entonces, es necesario que la Iglesia sea consciente de esta situación y se vaya adaptando y vaya respondiendo. Entonces, el número 21 lo que hace es... Invitar, invitar a reflexionar sobre la necesidad de esta reforma, una reforma para una mayor claridad y para una más fácil comprensión de los ritos que permitan una celebración plena, activa y comunitaria. Este elemento es muy importante para nosotros, una celebración plena, activa y comunitaria, dice aquí, o plena, activa y fructuosa, como aparece en otros números también del concilio. Una celebración en definitiva en la que el cristiano sea consciente de lo que está viviendo, sea ciertamente partícipe, porque la experiencia de la Iglesia le decía que últimamente estaba perdiendo esa conciencia, no estaba participando como debe en la celebración de la liturgia y considera que tiene que realizar una reforma. No entramos ahora a valorar si me ha gustado más o me ha gustado menos si creo que es la más adecuada o la menos adecuada, sino simplemente entramos a valorar esto, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que hace el concilio y por qué hace esta reflexión y por qué se propone esto? Bien, este es el objetivo, la reforma. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a hablar en el siguiente apartado. Vamos a comentar eh, qué es el movimiento litúrgico. Porque la reforma no surge de golpe. La reforma que el concilio va a promover, pensemos que estamos ante el primer documento de importancia del concilio Vaticano II, el de la liturgia. A partir de aquí saldrán todos los demás. Esa reforma venía trabajándose, venía fraguándose en la vida de la iglesia durante el siglo o los dos siglos anteriores. Vamos a hablar un poquito sobre ese tiempo. Vamos a hablar un poquito sobre ese proceso, vamos a dar nombres, ¿eh? vamos a presentar a personajes que a lo mejor algunos ya los conocemos, a otros a lo mejor no tanto. Y esto nos va a servir a, para comprender el marco de la reforma, el marco de la reforma litúrgica y entender mejor lo que nosotros tenemos ahora. Hacemos una pausa, escuchamos un poquito a Sara Bareils y después continuamos con el movimiento litúrgico en Sacrosanto Concilio número 21. litúrgico aparece como un signo de las disposiciones providenciales de Dios sobre el tiempo presente, como un paso del Espíritu Santo en su iglesia para acercar ante todo a los hombres a los misterios de la fe y a las riquezas de la gracia, que corren de la participación activa de los fieles en la vida litúrgica. Esta frase, esta frase, que pertenece al discurso que Pío XII, el Papa Pío XII, pronuncia en el Congreso Internacional de Liturgia Pastoral en el año 1956, en el mes de septiembre del año 1956, en el Congreso de Asís, eh, es una frase que ha pasado a la historia. Es una frase que ciertamente ha quedado en la memoria, en la memoria de los grandes estudiosos de la liturgia, en la memoria de los grandes, precisamente porque en él podemos reconocer ya eh, la autoridad que el Papa Pío XII le ha dado a ese movimiento litúrgico y podemos reconocer también eh, este elemento de la participación activa de los fieles, la participación activa de los fieles, que tanto vamos a encontrar unos años después, apenas siete años después, en el Vaticano II. ¿De qué hablamos cuando hablamos del movimiento litúrgico? Porque entender una reforma o emprender una gran reforma como la que emprende el, la Sacrosanctum Concilium supone un camino previo. Ese camino previo se llama movimiento litúrgico, que como tal da comienzo en el siglo XX, pero tiene grandes antecedentes en los finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX. Es un movimiento que tiene el mérito de replantearse tres puntos centrales en la vida de la Iglesia que últimamente habían ido decayendo y se habían ido malentendiendo. La Biblia, la Iglesia y la liturgia. Existe un movimiento bíblico, un movimiento eclesiológico, un movimiento litúrgico, que lo que buscan es encontrar el sentido, volver al sentido propio de estos elementos cruciales de la vida cristiana. La ilustración, la ilustración se mezcla con los primeros intentos de reforma litúrgica. Dentro de un tiempo complicado, como es ese tiempo de la ilustración, sí que van a aparecer dentro del ámbito católico también eh, un deseo. De fortalecer los pilares de la fe y de la celebración de la iglesia, cuando lo que se caracteriza eh, ese tiempo es por un escepticismo grande, un escepticismo radical, un choque de lo cristiano con la religión natural, ¿no? Eh, y, y, y la liturgia, eh, pues se ve eh, también afectada por esa situación, ¿no? En el año 1786 se celebra en Pistoia, en Italia, un sínodo, un sínodo que presenta un gran programa de reforma. Es decir, ya entonces hay gente que se ha dado cuenta de que la Iglesia está en un momento eh, delicado, un momento decadente, podríamos decir también, y en esa situación, a finales del siglo XVIII, en plena ilustración en Centro Europa sobre todo, el programa de reforma del Sínodo de Pistoia pide la participación activa de los fieles en la celebración de la misa, la unificación de la asamblea durante la celebración, la comunión con hostias consagradas en la misma misa, una menor estima para la, para la misa privada, que haya un único altar en las iglesias, la recitación en voz alta de la plegaria eucarística, la reforma del breviario, la, la veracidad e historicidad de las lecturas que se proclaman en la misa. La lectura anual de la Sagrada Escritura, el uso del latín y de la lengua vernácula, además del latín, la supresión de las devociones durante la Eucaristía, la importancia de la parroquia. Claro, que un, que un sínodo proponga todo esto significa que todo esto no se realizaba. Nosotros a lo mejor hemos, nos hemos, hemos asumido muchas de estas cosas, pero la realidad es que estas cosas no se vivían. Y este sino, este sínodo, lo que busca es recuperar todo eso. En el aspecto litúrgico, lo que busca es una simplificación externa, una simplificación. Eso es típicamente romano y típicamente de un tiempo de reforma. La reforma pasa por hacer una poda, una eh, simplificación, porque la tendencia es a ir recargando y recargando y recargando las cosas y es necesario eh, recuperar recuperar elementos esenciales que a lo mejor por debajo de todo ese montón de capas de capas pues han quedado ocultas pensemos que la vida litúrgica eh, por aquel entonces se ha separado de la espiritualidad de los cristianos cada fiel tiene que vivir su vida litúrgica su vida espiritual como considere al margen de lo que se celebra en el altar los fieles rezan sus propias devociones eh, los rosarios, las novenas, durante la misa, independientemente de lo que está sucediendo en la misa. Es un tiempo fuertemente devocional, todo el siglo XVIII, el siglo XIX, y es necesario, es necesario recuperar el sentido celebrativo, el sentido de las cosas. ¿no? Por eso tiene gran, gran peso el trabajo que van a hacer eh, aquel gran obispo Saylor y sus discípulos, entre los que están grandes liturgistas como Moller o Studemeyer. Va a aparecer también el movimiento de Oxford en aquel tiempo. San John, Henry Newman, San John Henry Newman es un miembro de este movimiento de Oxford. Estudia la liturgia desde la perspectiva histórica de los padres de la iglesia. Porque eh, la liturgia no es una acción burocrática que se resuelve de una manera privada, sin ningún tipo de relación con la vida espiritual. Aparece Próspero Granger. Próspero Granger. Eh, es uno de los grandes personajes. Uno de los grandes personajes es este sacerdote, Próspero Granger, que inicia toda una revolución monástica. Funda el monasterio de Solesmes, ¿verdad? Conocemos bien eh, los amantes de la liturgia Solesmes en Francia. Los hermanos Plácido y Mauro Volter fundan Boiron en Alemania, otro gran monasterio de la reforma liturgia, litúrgica. Eh, se, se empieza a dar gran importancia a la contemplación. A la contemplación. En medio de un tiempo difícil... En medio de un tiempo difícil, eh, todos estos grandes maestros van a proponer eh, mejoras, profundización, un conocimiento mayor del sentido de las celebraciones. Geranger eh, era un monje benedictino, monje benedictino. Eh, al, al fundar Solesmes, lo que busca es hacer de la liturgia romana el centro de la vida litúrgica. Desde entonces, el centro de la vida litúrgica va a defender la importancia de la eclesialidad y va a ser el autor de un libro que se llama El año litúrgico. El año litúrgico es una de las obras de referencia de alguien muy cercano a nosotros, Antonio Gaudí. Cuando Antonio Gaudí, el obispo de Astorga, le dice que lea la Né liturgique, el año litúrgico de Geranger, ese libro va a, a, a suponer un cambio de mentalidad en Gaudí. Le va a descubrir una forma de, de, de entender lo litúrgico y de entender lo sacramental, de entender los espacios ¿no? que va a fraguar en la Sagrada Familia, que está eh, en Barcelona eh, terminándose como se puede, ¿no? el año litúrgico. En Alemania eh, se fundan revistas litúrgicas. Aparecen otros monasterios, Maret Sous, María Lag. La importancia de María Lag va a ser fundamental. Se restaura silos. En el siglo XIX se restaura silos. Y aparecen las primeras publicaciones de misales de los fieles, para que los fieles puedan seguir la misa. Todo esto es nada más que un principio de este eh, movimiento litúrgico que tiene en su, fase central, en su fase central, entre el final del siglo XIX y principios del XX, a un personaje de gran peso, Lamberto Boden, que desde el monasterio de Maretzous, en Bélgica, promueve también la devoción, la piedad y la vida cristiana vinculadas a la vida litúrgica. Boden es un sacerdote que se ha dedicado al mundo obrero, y sin embargo tiene esta espiritualidad que al entrar en la orden benedictina le invita a, pro a promover la participación de los fieles en la liturgia de la iglesia. Edita un primer misal popular también para los fieles. Promueve congresos para formar a los sacerdotes, organiza retiros sacerdotales y junto a un grupo de laicos organiza el Congreso Nacional de Malinas en septiembre de 1909, que pide la entrada de la lengua vernácula en la liturgia junto al latín. Aquí es donde el movimiento litúrgico toma todo su peso, donde el movimiento litúrgico va a cobrar toda su importancia. Bodin escribe un libro que se llama La piedad de la iglesia, en el que busca encontrar el equilibrio entre la orientación individualista, la devocionalista y la oración litúrgica. La oración litúrgica. Entonces, es, 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 busca un equilibrio en el que el peso siempre recaiga sobre la oración de la iglesia, que es la liturgia. El movimiento litúrgico va a buscar que la liturgia, que es la oración del cuerpo de Cristo unida a su cabeza, sea el elemento central de la vida espiritual de los cristianos nosotros que creemos todo esto y que a lo mejor nada de esto nos parece raro sí que nos eh, resulta de gran importancia ver cómo todo esto cómo todo esto se ha ido fraguando Bodén, Bodén restaura el canto gregoriano tras el Congreso de Malinas y esto le encanta al que entonces era patriarca de, Vene de Venecia, un tal Giuseppe Sarto. Él será después Pío X y escribirá a principios del siglo XX restaurando el canto gregoriano y la música litúrgica en la iglesia. Allí aparecerán Columba Marmión, el monje irlandés. Allí aparecerán también Capel, Bote y tantos otros grandes maestros de la patrística y de la liturgia. En María Lage, en Alemania, aparecen Ildefons Herbegen, Mollberg, Odo Kassel, y allí conoce Odo Kassel a Romano Guardini. Allí se crea Ecclesia Orans, una de las grandes revistas litúrgicas del movimiento litúrgico. Y estos padres lo que hacen es unir lo pastoral a lo científico. Se investigan los orígenes del culto cristiano, la historia de la misa, del breviario, los textos antiguos, las oraciones. Centro Europa se convierte en un hervidero de todo esto. Y ahí, ahí es donde se van poniendo eh, los cimientos de la reforma que va a fraguar en el Vaticano II. Francia promueve el, el movimiento litúrgico, no solamente desde Solesmes, sino con los trabajos del padre Duchesne, de Batifol o el alemán Jungmann, Jungmann, con su libro Misarum Solemnia. Nos encontramos con grandes personajes como Rigetti en Italia, Rigetti. Y Pío XII será el que escriba la encíclica media tordei media Dei, con la cual Consagre todos los trabajos prácticamente del eh, movimiento litúrgico y prepare el camino definitivamente para Sacrosantum Concilium. Pío XII escribe Mystici poris, relacionando la eclesiología y la liturgia de la Iglesia. Inmediator Dei, como decíamos en el año 47, que prepara lo que luego superará todavía más Sacrosantum Concilium. Bien, es un recorrido muy breve, muy rápido pero que nos ha servido para dar nombres, nos ha servido para presentar personajes, nos ha servido para valorar cómo una reforma no surge de la nada. Una reforma tiene siempre un gran peso por debajo que la sostiene con gente que ha trabajado con amor a la iglesia para profundizar en el sentido de la celebración. Solamente se pueden hacer cambios si se conoce bien el sentido de las cosas. Y eso es lo que todos estos padres hicieron. Bien, eh, estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa. Hemos hablado del número 21 de la Sacrosantum Concilium, hemos hablado del movimiento litúrgico. Vamos a poner un poquito de música para ir preparando ya nuestra despedida en la liturgia de la semana en Radio María. Con John Williams nos vamos, dejamos aquí este programa tan interesante de la liturgia de la semana que nos ha acercado al movimiento litúrgico y que nos introduce en esta quinta semana del tiempo ordinario en la que ya estamos comenzando. Muchas gracias a todos por su atención. Nos despedimos en la liturgia de la semana hasta el sábado que viene. Que pasen una buena noche y una feliz semana.